0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Special-Metaphysik-Folge bei Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real-Talk-Podcast. Mein Name ist Janine Dickmann und ja, ich nehme gerade für euch die ganze bunte Welt der Metaphysik auf. Wobei, die ganze ist gut, die astrologische Sichtweise. So, und ich habe äh, schon über die Sternzeichen und über die Planeten gesprochen. Und jetzt werden wir uns um die Häuser kümmern. Denn ähm, auch die Häuser haben eine Aufgabe in dem Chart, dass ihr euch bei astro.com kostenfrei schon ähm, generieren könnt. Und ähm, je nachdem, ob dort in diesen Häusern auch Planetenkonstellationen vorhanden sind oder auch nicht ähm, sagt es zumindest aus, hast du da ein Fokusthema drauf oder ist es für dich eher nur interessant, in welcher Energie, also in welcher Energieart du in diesem Haus unterwegs bist? Ähm, ich möchte natürlich nicht versäumen zu sagen, dass äh, das jetzt erstmal der Print quasi ist mit dem Geburtschart, was ich euch gezeigt habe, ähm, wie ihr zur Geburt quasi... Angelegt, wie das Potenzial und die Ressource angelegt ist. Ähm, und dass natürlich auch je nachdem, wie die Sterne am Himmel stehen, äh, die sogenannten Transite ähm, sich dann auch noch auswirken können. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, um die Häuser zu erklären. Ähm, aber der Einfachkeit halber schauen wir immer erst mal erstmal aufs Geburtshoroskop und äh, schauen uns an, was hat man hier eigentlich für einen schönen Print hinterlegt. Und ähm, ja, ich habe es in den Videos schon mal gesagt, also gerade bei den Sternzeichen, ähm, wer äh, Herrscher bestimmter Häuser war. Und ähm, wir werden jetzt einfach nochmal das Chart für die, die bei YouTube dabei sind, äh, das Chart nochmal hochladen, für alle Interessierte, die sagen, oh, ich will gar nicht, ich höre mir das voran. Digman, aber äh, eigentlich habe ich gar keine Lust, so in die Tiefe zu gehen. Ich kann dir natürlich gerne auch ein äh, Reading anbieten, ne? wenn du mir dein Geburtsdatum, dein Geburts, äh, deine Geburtszeit und dein Geburtsort gibst ähm, oder du mir einfach deinen Chart schickst. Ne? Du kannst das ja jetzt selber bei Astro.com, äh, du mir das Chart gibst mit der entsprechenden Einstellung, dann. Ähm, kannst du natürlich äh, bei mir auch ein Reading buchen. Und dann gehen wir für dich in so einem Speed-Date einfach die Dinge durch. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Und äh, was ich auch in die Shownotes packe, wär, äh, ist die Kurzbezeichnung der Häuser, damit du schon mal eine Übersicht hast. Und, oder damit du einfach eine Übersicht hast, wofür steht eigentlich Haus 1 bis Haus 12 ähm, und warum haben wir eigentlich zwölf Häuser. Hm? Also, ähm, wir starten am besten wieder, für die, die bei YouTube dabei sind, ähm, wieder mit meinem geteilten Bildschirm, denn äh, ich glaube, da ist es doch deutlich einfacher, wenn wir dort zusammen einfach drauf schauen. Für alle, die den Podcast nur hören, ähm, ich werde, wie gesagt, die Sachen in den Shownotes einmal äh, kurz in Stichpunkten erläutern. Dann hast du da auch noch eine Übersicht, die du dir quasi Copy-Paste-mäßig irgendwo abspeichern kannst. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir. Ähm, wir haben eben zwölf Sternzeichen. Die habe ich in, einem anderen, in einer anderen Folge schon erläutert. Und so haben wir auch zwölf Häuser in einem Horoskop. Und ähm, jedes Haus wird auch entsprechend der Sternzeichen von diesem Sternzeichen regiert. Wir haben bei den Sternzeichen angefangen beim Widder. Ähm, damit beginnt quasi immer wieder die neue Berechnung. Und ähm, oh Wunder, oh Wunder, Haus 1 wird von Widder regiert. Äh, das heißt, äh, wenn wir die Abfolge eben Widder Widderstier, Zwilling, Krebs und so weiter ähm, Eben in den Sternzeichen haben die Abfolge, haben wir auch die entsprechenden regierenden Sternzeichen und auch damit die regierenden Energien ähm, in den jeweiligen Häusern. Und ähm, beim Haus 1 geht es primär um me, myself and I. Also da kannst du wirklich sagen, äh, alles was in Haus 1 sich eventuell zeigt, auch an Planetenkonstellationen, geht es immer um dich. In dich, dein Ich-Zustand, deine Persönlichkeit, deine Identität, dein Selbst. Und ähm, das entspricht oftmals deinem Aszendent. Also äh, ich habe jetzt eine equale Einstellung hier in, dem, ähm, äh, in diesem Chart. Es gibt auch noch eine andere Einstellung, äh, auch bei astro.com. Da siehst du dann auch noch... Da werden die Häuser unterschiedlich groß. Ich habe jetzt die Hausverteilung alle gleich groß gemacht. Das macht es mir im Moment ein bisschen einfacher. diese. Also Ich habe mich entschieden, eben mit Equal zu arbeiten. Also beides ist richtig. Aber in einer anderen Einstellung könnte es durchaus sein, dass du auch noch ein anhand der Größe des Hauses sehen kannst, wie viel Einfluss hat es eigentlich auf dein Leben. Und ich arbeite im Moment eben mit der Einstellung. So. Und äh, wie gesagt, bei Haus 1 geht es ähm, auch um die Energie deines Aszendenten. In dem Fall, wo du hier auf meinen Chart siehst, äh, ist es der Löwe-Aszendent und die Energie von Jungfrau. Und ähm, ich habe jetzt dort keine Planeten, deshalb äh, in dem Fall kann ich gar nicht so viel ähm, noch zu den unterschiedlichen Planeten dann sagen. Aber ähm, da schaue ich mir eben an, hast du da was stehen und in welcher Energie bist du da unterwegs? Das ist so ein Abscannen. Ich gehe die, die Häuser auch genauso do, einmal durch. Das zweite Haus wird vom Stier quasi, von der Stierenergie regiert. Und da haben wir wieder das Thema Geldmaterielles. Ne? Habe ich ja auch äh, schon in dem Video mit den Sternzeichen erklärt oder in dem Podcast. Ähm, da geht es um Werte und Ressourcen. Ähm, da geht es um ähm, Vermögen und alles, was greifbar materiell wird, ne? also da haben wir wirklich das Thema äh, Luxus, Körperbewusstsein, Fülle, all diese Themen, die die eben auch diese Sternzeichen ausmacht, findest du auch dann äh, in dieser Energie in Haus 2. In Haus 3 reden wir über das Thema Kommunikation und äh, Interaktion. Wie interagierst du von dir aus mit anderen? Ähm, ich habe das hier in diesem Fall in einer vage skorpion mix energie ja. Und ähm, dieses Haus steht für alles, was rund um diese Gedanken und Einstellungen geht. Ne? Wie kommunizierst du? Äh, Smalltalk-technisch kannst du das? Bist du da eher zurückhaltend introvertiert oder bist du eher extrovertiert? Ne, in diesem Feuerelement. Ähm, hier steht auch die Kommunikation nicht nur verbal, sondern auch die Kommunikation im Schreiben, ähm, deine Gedankenwelt, ähm, die Kommunikation vielleicht auch in der nonverbalen. Kommunikation nach draußen und äh, welche Fähigkeiten hast du da vielleicht schon mitbekommen? Und äh, in dem Fall habe ich hier Pluto und Saturn noch mit in dem Haus, was äh, wiederum berücksichtigt werden darf bei meiner Chartauswertung. Aber ähm, jetzt geht es ja erstmal primär um die Häuser. Ähm, da kannst du eben immer schauen, äh, in welcher Energie äh, kommunizierst du nach draußen. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, Haus 1 bis Haus 6, das sind alles Häuser, die mit dir zu tun haben, wie du da draußen gehst. Und sieben bis zwölf sind alles Häuser, die in der Interaktion mit deinem Umfeld stattfinden. Und ähm, deshalb der untere Bereich, der ist quasi für dich. Und der obere Halbkreis ist quasi du und die anderen. Ja? So, Haus 4. Haus 4 steht immer für die Ursprungsfamilie, ähm, Ahnen. Ähm, das Thema wie ähm, ja, das Elternhaus, ähm, vielleicht aber auch da, wo du groß geworden bist, wenn du vielleicht nicht mit deinen leiblichen Eltern groß geworden bist. Da steht für Sicherheit, äh, für auch deine Konditionen, also deine Konditionierung, nicht die Kondition, sondern deine Konditionierung. Hm, Familienbande, hast du eine Familienbande oder ist, geht es bei euch immer heiß her? Emotionale Sicherheit. Findest du auch in Haus 4 wieder? Haus 4 äh, wird ja von dem Krebs ähm, regiert. Ne? Wenn wir in der Abfolge, ne, eben bei der Kommunikation, waren wir im Zwilling, in der Luftenergie. Und äh, Haus 4 ist der Krebs. Ne? Und hier siehst du, das ist das vierte äh, Sternzeichen, also das vierte Haus. Und in dieser Krebsenergie sind wir hier auch im Haus 4 unterwegs. Nurturing Emotions und nährende Energie. Also ganz viel von diesem Krebs, von diesem Gebenden ist dort äh, vorhanden. Und ähm, auch in diesem Fall, äh, ich habe dort den Jupiter und den Uranus mit im, äh, im Boot quasi ähm, und habe den jeweils in der äh, Schützenenergie. Und ähm, das hat eben auch Einfluss auf mein Krebs Viertes Haus. Ja, also das guckt man sich dann an, wenn dort äh, Planetenkonstellationen noch mit drin sind. Das fünfte Haus, da regiert der Löwe, ja, der freude-extrovertierte Spaßmacher, ja, der, der immer look at me macht so ein bisschen. Das ist der, der ganz viel Spiel, Spaß und Freude ähm, ja, in seinem Leben äh, nach außen auch gerne bringen möchte, ähm, wie gehst du mit deinem Spielspaß und mit deiner Freude um? Das ist so das, was in Haus 5 eigentlich, oder was Haus 5 aussagt. Auch das Thema Erziehung, Erziehung von Haustieren, Erziehung von Kindern äh, sind dort ähm, Themen. Wie steht es um dein Vergnügen mit dir selbst? Also ähm, erlaubst du dir eigentlich auch... Ähm, ähm, Dinge neu zu entdecken und auch Vergnügen in deinem Leben zu haben, so das innere Kind auch wieder rauszuholen. Erlaubst du dir Spaß oder bist du sehr verkopft in diesem Bereich oder vielleicht sogar sehr ambitioniert und verbissen? Das sind Dinge, die kann man in Haus 5 gut sehen. Wenn wir dann an Haus 6 kommen, geht es um das Thema Gesundheit, Alltagsroutinen, dein Arbeitsumfeld, Beruf wie agierst du oder wie, wie brauchst du eigentlich auch äh, für dich deine Energie, damit du gut schwingen kannst. Ja, Also wir gucken ja in den unteren Häusern immer, was macht das mit dir und äh, welchem Umfeld, welches Umfeld brauchst du eigentlich dann, damit du eben auch gut in den Energien äh, fließen kannst. Ähm, und, und wenn wir eben in Haus 6 schauen, was sind deine Alltagsroutinen, ähm, wie, geht es, wie steht es um deine Gesundheit, äh, deine Verpflichtung, ähm, Effizienz, Fleiß ähm, auch in, in Form von Sport, ne? also Sport in Form von für die Gesundheit. Was sind da so deine Kern, ich sag mal Elemente? Hier sind wir auch wieder in einem erdenden, erdregierten Haus, also die Jungfrau, ne? ist äh, für das Thema Fleiß, das hatte ich äh, in dem Video auch erzählt, die ist sehr fleißig, die Jungfrau. Hm. Sehr detailverliebt auch die Jungfrau und ähm, es, es ist eben auch so, dass das sechste Haus die Detailorientierung mit diesem Blick eben auch drauf geschaut wird. Und ähm, dann schaue ich mir in dem Fall eben an, es sind dort wieder Planeten drin und äh, in dem Fall ist bei mir der Mond äh, mit im Wassermann und ähm, ich habe eben eine Wassermann-Steinbock-Energie, die noch zusätzlich zur Jungfrau mitzukommt. Ja, also das äh, hat einen Einfluss, wie meine Alltagsroutinen aussehen dürfen oder sollten. Ähm, wenn wir dann jemanden haben, der da Feuerzeichen hat, der braucht eine ganz andere Alltagsroutine und vielleicht einen ganz anderen Rhythmus als äh, meiner einer. Ähm, ja, das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen. Dafür steht das Haus 6. Und dann gehen wir in, direkt auch in Haus 7. Und Haus 7 ist ja das erste Haus quasi, was in Balance mit einer anderen Persönlichkeit oder mit einer anderen Person steht. Haus 7 ist das Haus der Partnerschaften, der sexuellen Partnerschaften wohlgemerkt. Liebe, Partnerschaft, ähm, wie, wie lebst du deine Beziehung? Wie, ähm, ja, was sind deine Vorlieben? In welcher Energie bist du in Waage mit jemand anderem? Ne? Das Haus wird auch regiert von Waage, ist sehr harmonisch oder nicht harmoniesüchtig, das, das wäre ein, ein falsches Wort, aber es steht schon die Harmonie und die Schönheit im Vordergrund. So, was empfindest du als schön? So Und äh, wie bist du in Beziehung? Bist du eher dominant oder bist du eher unterwürfig oder bist du eher gleichberechtigt? Also all diese Themen kann man sehr gut in Haus 7 sehen. Auch deine Herausforderung, also wenn du eben bestimmte Energien, und ich habe sie ja jetzt in Wassermann und in, Fisch, in Fische dort, ähm, die, die Energien ja auf der einen Seite, ne Wassermann-Energie ist ja sehr innovativ und die Fische sind ja sehr fluid. So, was, was bedeutet es dann, wenn dann auch noch Planeten da reinkommen? Das schaue ich mir quasi im Detail an. Aber Erstmal geht es ja darum, das Haus 7 steht für Beziehung und Partnerschaft und steht auch letzten Endes für das Thema Deszendenten. Ne? Und ähm, der Deszendent ist quasi das, der gegenüberliegende Punkt des Aszendenten. Der Aszendent ist ja dafür da, dass wie sehen dich die anderen und wie nehmen dich die anderen wahr? Und der Deszendent ist so: was ist, was ist deine, das ist deine heimliche Sehnsucht? Also, wonach strebt dir? Ja. Und ähm, ja. Also da, äh, wenn jemand äh, bei einer Astrologie-Expertin zum Thema Liebe-Partnerschaft ist, die guckt als erstes auf Haus 7, wie du da so unterwegs bist und dein Partner auch vielleicht unterwegs ist. Kommen wir zum Haus 8. Und Haus 8, das ist so das Angsthaus vieler. Ähm, zumindest habe ich manchmal den Eindruck. Und äh, ich freue mich immer über Haus 8. Haus 8 wird regiert vom Skorpion, die skorpion energie ne? Tod Neugeburt, Transformation. Und äh, wenn du in diesem Bereich ähm, auch noch Planeten hast, dann äh, gucke ich immer ganz gerne genau hin. Also es ist ja die Trans das Transformationshaus, das Mystikhaus. Ähm, es geht hier um Grenzerfahrung und um Tod, Tod der Eigenschaft, also Tod von vielleicht auch Eigenschaften, die du ablegen darfst, Tod von. Ähm, Gewohnheiten. Ähm, aber es geht hier auch in dem Haus um Macht, um Kontrolle, um Fortpflanzung, Erbschaft. Das Geld anderer ist auch in Haus 8 definiert. Wir haben in Haus 2 das eigene Geld, das materielle, das, was wir schaffen. Im Haus 8 geht es darum, wie gehst du eigentlich mit dem Geld anderer um. Ne? wenn wir gerade in den Führungspositionen sind und äh, wir eben da... Wenn ich da eben mit Führungskräften arbeite, schaue ich schon mal, was bei dem im Haus 8 so los ist. ja. Ähm, und äh, wo es eben auch darum geht, äh, äh, auch wenn wir das Thema Liebe und Partnerschaft in Haus 7 haben, aber acht geht es um Sex, muss man einfach sagen. Sex, Tabus, Tabulosigkeit, äh, da ist auch ganz schön viel Zonder drin in Haus 8. Und wenn da eben die entsprechenden Planeten drin sind, ähm, gucke ich schon mal ein bisschen genauer. Dann haben wir das Haus 9, was regiert wird vom Schützen und der Schütze ist ja hier mein Abenteurer, der, der gerne Neues entdeckt, auf Reisen geht und ähm, ganz viel eigentlich auf Reisen auch erlebt und, und, und dort mit auch vielleicht Dinge erst manifestiert, wenn er unterwegs ist, da steht auch das Lernen und, das, und der Glaube oder die Überzeugungen ähm, quasi so im Mittelpunkt. Ähm, und äh, ja, wie weltoffen bist du dort? Also da, da schaue ich eben, bist du eher, äh, hast du Bock auf Reisen oder bist du lieber zu Hause? Also das kann durchaus sein, dass, dass dort, wenn du viele Planeten dort hast, du eigentlich der geborene, ähm, wie nennt man das denn hier, Digitalnormate bist. Ähm, ich bin es nicht. Ja. <lacht> also ich mag gerne online arbeiten, aber ich mag schon ganz gerne in meinem eigenen Büro sein. Ähm, aber das sind so die Lebensbereiche, Abenteuerreisen, Bildung, Religionen, neue oder alte. Ähm, ich sag mal, historische Dinge, vielleicht interessieren dich auch gerade, wenn du da viel ähm, Planeten auch hast, vielleicht bist du da auch in dem Bereich Historie äh, oder Römer hier sowas, ne Römer, Mayas, solche Geschichten, vielleicht bist du da total interessiert dran. Ähm, und ähm, ja, also da äh, kann ich immer ganz gut sehen, bist du eigentlich so ein Reisefuchs oder bist du lieber einer, so, ein, so ein Stubenhocker? Ich glaube, ich bin da eher ein Stubenhocker, wobei äh, tatsächlich mein MC und das ist äh, das, wofür ich, also mein Midheaven quasi, wofür ich auch äh, bekannt sein möchte, mh, ist schon auf Reisen sein und das äh, passt relativ relativ gut zu mir, weil ich mache ja beides. Ich mache auf der einen Seite ja relativ viel online mittlerweile und ich bin auf Reisen. Also ich bin ja durchaus deutschlandweit unterwegs und ähm, das wissen meine Kunden auch, dass ich deutschlandweit unterwegs bin und das in dieser Warrior-Kämpferin-Energie ähm, und ihr Energie. Ne? Also mein Haus 9 ist sehr ja, der ist schon, ist schon Herausforderung, Herausforderung für andere. Ja? Das Haus 10 steht dann für das Thema Karriere und Erfolg und öffentliches ähm, Ansehen, nenne ich es mal. Ähm, wenn dort, ähm, ja, in meinem Fall habe ich dort die Sonne, mein Mars und mein Chiron. Und wenn ich eine andere Einstellung hätte, außer die Äquale, wäre der Merkur da auch noch mit drin. Aber im Moment in dieser Einstellung ist es das nicht. Aber ähm, ich habe relativ viel in Haus 10 und da deckt eben ganz viel wo liegt mein Fokus, ne? also in meinem Fall liegt der Fokus bei mir tatsächlich auf der Karriere-Seite äh, und ähm, wie viel Ehrgeiz habe ich, wie viel Erfolg ähm, möchte ich erreichen, also das ist, das Haus 10 wird auch von dem Steinbock regiert und in dem äh, Sternzeichen-Podcast-Video äh, äh, wie auch immer, habe ich ja gesagt es gibt keinen, der so ambitioniert und strukturiert ist wie der Steinbock, ähm, es ist schon so, dass äh, diese, diese Steinbock-Energie sehr im zehnten Haus äh, präsent ist. Also ich merke sie sehr und da geht es viel um so Berufung, Beruf. Ne? Ähm, will ich vielleicht auch selbstständig sein? Ja, nein. Wie sieht der Status aus? Autorität? Also diese Dinge kann ich sehr gut da ablesen. Und ähm, was ist so? wie ähm, ja, bis, ist man sehr karriereorientiert oder ist man eher in anderen Häusern ne, dominierend unterwegs mit dem Planeten? Äh, bei mir ist es eben die Karriere und ähm, der berufliche Erfolg. So, ich bin relativ jung, äh, selbstständig äh, gewesen und ähm, ja. Hätte ich mein Horoskop mal vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren gehabt, hätte ich das auch schon gesehen. Das war mir so nicht klar. Aber ähm, Haus 10 steht wirklich für das ganze Thema Karriere und Erfolg, Berufung, Beruf, all, all diese Themen. Dann haben wir das Haus 11. Das steht für Gemeinschaft und äh, ich sag mal, Technik, Anführer sein, Leader sein. Wenn wir da im Business-Kontext drauf schauen, muss ich wirklich sagen, da äh, schaue ich, äh, hat jemand dort, ähm, weil ja nun Leadership auch Thema dieses Podcast ist, gucke ich natürlich sehr darauf, wie, wie gehst du mit, ähm, mit der Verantwortung einer Gemeinschaft um. Ne? Und Gemeinschaft ist im Business-Kontext natürlich das Team, im privaten Kontext eher das Thema Freunde oder äh, Verein, ne? Gemeinschaft. Netzwerke, Zukunftsdenken, Teamwork, Kooperation. Wie ist so deine Energie dabei? Bist du eher ein Teamplayer oder bist du da eher ein Einzelgänger? So Und ähm, das äh, kann man relativ gut an dem an dem 11. Haus sehen. Ähm, in meinem Fall habe ich dort einen Mondknoten, und zwar meinen nördlichen Mondknoten. Das ist so auch da, wo ich mich hinbewegen darf. Das ist sehr spannend und auch da hätte ich gesagt, vor 20 Jahren, hättest du mir mal erzählt, hätte ich mir einige Schleifen gefahrt, auch in, meinem, in meiner persönlichen Entwicklung wahrscheinlich. Es ist schon so, dass da auch der Fokus eben liegt, wie kann ich die Gemeinschaft gut zusammenbringen und wie kann die Gemeinschaft auch davon lernen, im Zweifel, was ich mache, was ist vielleicht auch für die Gemeinschaft gut. Also wo ist man Anführer vielleicht auch eines Netzwerks? Ähm, wo kannst du ähm, vielleicht etwas Eigenes aufbauen oder einen großen Teil dazu be beitragen, dass ein Netzwerk oder ein Verein oder eine soziale ähm, äh, Gruppe ähm, vielleicht unter deiner Anführerschaft ähm, etwas Gutes bewirkt für alle. Ne? Also Wassermann regiert das Haus 11, ist sehr innovativ, da geht es auch um neue Techniken, ne? also wer im Haus 11 etwas hat und ich sage mal, meinem Alter ist, ich sag mal, um die 40, ähm, plus minus fünf Jahre, wir gehören zu denen, die Internet schon in der Schule bekommen haben, also die Ersten, die das Internet in der Schule hatten und ich bin ich bin schon hier Social Media mäßig ähm, für meine Generation recht weit also 30-Jährige jetzt, das, da reden wir nicht mehr drüber, aber die, die, ähm, ich sage mal, ab Mitte 30 oder, oder ab, ähm, ab 40 jetzt, ich bin jetzt 39, ähm, da ist es so, ähm, da ist, trennt sich die schon vom Weizen. Und wenn du da eben nicht viel hast, ähm, wirst du wahrscheinlich auch nicht so wirklich technikaffin und, und internetaffin sein, benutzt das irgendwie als Konsument, aber so richtig nutzen wird es nicht. Um, aber das Haus 11 steht schon für solche Techniken. Ne? Also neue Techniken, innovative stief, stief, oh, stief, Steve Jobs-Energie. So. Um, dafür steht so das Haus 11. Man merkt, ich mag das. Ne? Leadership ja, steht auch für Haus 11. Also mein, meine Themen. Also Haus 11, ich liebe Haus 11. Eigentlich liebe ich alle Häuser. Aber Haus 11 ist schon meins. Und Haus 12. Das ist quasi all das ähm, Spirituelle und, und Unterbewusste und Walla Walla. Ne? Also wenn ich hier mal von Walla Walla rede, hier mein Walla Walla Haus ist das Haus 12. Äh, da geht es um Träume und Fantasien und Illusionen und ähm, ähm, ja auch, auch ein bisschen um Rückzug, ähm, die, die nicht sichtbaren Dinge, ja? also Unbewusstheit. Also das Unbewusstsein oder das Unbewusste, ich sag mal, paranormale Dinge findest du. Also das wäre so Haus 12 eher, wobei das Unterbewusstsein eher Haus 8 ist. Ne? Da reden wir da über den Mensch und das Unterbewusstsein. Haus 12 ist eher so das, hier, Esoterik. Und Astrologie findest du eigentlich auch eher in dem Haus 12 wieder, ähm und äh, wobei Esoterik wahrscheinlich auch in Haus 9 passen könnte. Aber Haus 12 ist so das Thema, wo du eben dieses ganze metaphysische, diesen ganzen metaphysischen Bereich eben auch mit abdeckst. Ich habe dort die Venus, also meine Lust, ja, die Lust, die Venus ist die Lust äh, an etwas äh, in einer Krebsenergie, das heißt sehr näherend. Ähm, ich mache einen Podcast gerade über die Häuser. In Astrologie in einem Business-Kontext. Also, wie innovativ denn noch? <lacht> so, aber ähm, Haus 12 steht eben für alles Nicht-Greifbare. Das kann man eigentlich so sagen, alles nicht Greifbare. Und äh, wo so ein ganz verkopfter sagen würde, das ist ja aber wissenschaftlich gar nicht bewiesen. Ja, einige der ähm, ich nenne es mal, äh, auch metaphysischen Themen, sind bestimmt nicht wissenschaftlich ähm, bewiesen. Und gleichzeitig ähm, ist es so, dass diese Lehren, so nenne ich es mal, ähm, alle ihre Daseinsberechtigung haben. Und äh, da ist es jetzt so, ich habe sehr damit gehagert, auch äh, in, mit diesen Themen wirklich rauszugehen, ähm, merke aber auch, äh, wie das Interesse wächst, an diesen Themen und es gilt auch bei Haus 12 und auch überhaupt bei diesen ganzen metaphysischen Themen, äh, geht es mir in erster Linie darum, den Raum einfach zu erweitern ähm, für meinen Kunden und natürlich letzten Endes auch für mich, aber auch für meinen Kunden ähm, zu sagen, es gibt noch mal eine andere Betrachtungsweise. Vielleicht hilft es dir, auf deine Ideen zu kommen oder auf äh, Impulse zu kommen, die du so mit wissenschaftlich basierten äh, Informationen gar nicht ähm, hättest machen können. Manchmal brauchen wir diese Bilder im Kopf, dieses Storytelling und dafür nutze ich sehr gerne diese energetischen und auch äh, metaphysischen Tools. Ähm, ich muss sagen, sie haben in meiner ähm, Arbeit äh, in den letzten Jahren sowohl mit mir als auch mit meinen Kunden ähm, hat das relativ gut hingehauen, was da so stand. Und ich bin manchmal selber überrascht, wie gut das eigentlich passt. Und äh, dass es nach wie vor irgendwie kein Beweis dafür gibt, dass das läuft. Ähm, gut, ich bringe es trotzdem mit rein, zumindest für die, die da Bock drauf haben. Und ähm, Haus 12 für alles, was nicht sichtbar ist. Ähm, und ich habe es eben, wie gesagt, in der Venus da... Ähm, habe ich natürlich auch Lust drauf, dieses Thema zu bespielen. So, jetzt haben wir die Häuser durch und ähm, ja, die Planeten, die Häuser und die, ähm, die Sternzeichen sind damit äh, schon im Hot, wollte ich gerade sagen. Jetzt fehlt noch das Thema Energien: Kardinal, Fix und Variabel. Das sind diese kleinen Kästchen hier in dem Chart, wo, ne, wo drin steht, welches Sternzeichen welches ist und welche Energie das ist. Ähm, um es mal kurz zu sagen. Du hast die, ich ich, ich mache es einfach mit in diesem Video. So, vor Ort, immer rein damit, immer rein damit. Wir haben hier einen kleinen Kasten. Und äh, wie du es schon bei den Sternzeichen gesehen hast, werden wir beim Widder anfangen. Ne, Widder ist eine Feuerenergie, der Stier ist eine Erdenergie, der Zwilling ist eine Luftenergie und der Krebs ist in einer Wasserenergie. Das sind die vier Elemente, die wir in dem Horoskop mit mit haben. Und das Feuer ist immer so, mm, ja, wie halt Feuer ist. Es wird warm, es wird heiß, es wird lustvoll. Kannst dich aber auch dran verbrennen. Also es gibt immer zwei Seiten. Ja? Wenn zu viel von etwas ist oder zu wenig, ähm, passt eventuell was nicht. Aber das Feuer ist per se erstmal so eine sehr wärmende und sehr nach vorne gehende Energie. Dann haben wir die Luftenergie. Das ist alles, was gelb ist. Zwilling, Waage, Wassermann. Da geht es immer um Dinge, die... Ähm, mit den Gedanken gemacht werden und, und Kommunikation und Ideen sammeln und neue Lösungen finden. Ganz viel geht es bei dieser äh, Luftenergie darum. Ähm, dieses äh, im Kopf durchdenken und, und äh, visionär sein, äh, das ist das, was äh, die Luftenergie ausmacht. Die Erdenergie sagt schon, erdet dich. Und ähm, die Erdenergie ist... Ähm, etwas, was immer das Materielle festsetzt. Also, materiell ist immer damit gemeint, der Stift, also alles, was ich greifen kann. Ne? Mein Handy, das kann aber auch Geld sein, was ich greifen kann, das kann das Haus sein, was ich greifen kann. Es kann immer das Materielle oder es ist immer hat immer mit dem Materiellen zu tun und sehr verstandorientiert sind. Ähm die Erdzeichen, die sind sehr straight und sehr fokussiert, ähm, sehr in ihr auf ihren Schienen unterwegs, und ähm, die sind relativ gut. Ich sag, ich sag mal ähm, berechenbar sind sie. Also, Erdenergien sind berechenbar, die sind nicht so äh, flexibel und so, so wuschig und so chaotisch, vielleicht wie die Luftzeichen. Und äh, bei Wasser da geht es viel um diese ähm, Emotion Sensibilität ähm, und auch die ähm, ja, auch Emotionen im Unterbewusstsein nicht nur die schönen Emotionen sondern auch äh, die die vielleicht manchmal Schmerzen ne? da kommt so der Skorpion wieder durch mh, äh, dass man dann sagt okay äh, alles das was mit Fühlen zu tun hat so ist es eigentlich richtig EQ ja das ist so das ähm, bringst du diese Energie mit und das Wasser fließt, ne? das fließt in jede Ritze. Du kannst dich vor Emotionen nicht nie ganz schützen. Weil Wasser fließt, sucht sich seinen Weg. Also, und Emotionen suchen sich auch immer ihren Weg. Und ähm, diese Energien, diese vier, werden in drei unterschiedliche Typen quasi eingeteilt. Wir haben quasi kardinale Energie, das ist so eine Kickstarter-Energie, Kardinal-Kickstarter. Ne? Kardinal -Kickstarter. Das ist, wenn die Energie kommt, dann ist die so, mm, ne? also schnell da, als wenn du einen Kickdown drückst bei dem Automatikauto. Dann, ballert der, dann ballerst du in dieser Energie los, egal ob du da Luft oder, oder äh, Wasser hast. Es ist schnell da und äh, die kannst du sofort abrufen, aber die Ausdauer nach hinten hin raus da ebbt es eben mit der Energie wieder ab. Dann haben wir die sogenannte Fix-Energie. Das ist fixe Energie, die ist nicht ganz so schnell wie die Kickstarter-Energie, aber du kannst sie abrufen und dann, ich sag mal, du fährst schön mit 160 auf der Autobahn ne, oder kannst du eine ganze, lang, eine ganze Zeit lang fahren. Und das ist fixierte Energie. Wie du bei mir siehst hier, fixierte Löwenenergie, weil ich habe meinen Aszendenten. Ne, mein Aszendent ist Löwe. Löwe ist fixierte Energie hier. Ich habe hier den Aszendenten ähm, in meiner Fixed-Feuerenergie. Das heißt, meinen Löwen kann ich rausholen und dann kann ich ihn ganz lange kann ich ihn halten. Diese Feuerenergie des Löwen, diese Freude, diesen Spaß, dieses Spiel, das kann ich relativ lange halten. Genauso gut äh, kann ich auch meine Kommunikation, meine erbende Kommunikation im Stier, ne? Stier ist eben auch eine fixe Energie, wie um, kann ich um, lange halten, über, also Ausdauer. Ausdauer ist da das äh, Stichwort. Während der kardinalen Energie, der Kickstarter, der Kickdown ist, ist fixed quasi die Ausdauer. Und das Variable, das sind die Shapeshifter, Energie-Shapeshifter, die Zwillinge oder Fische, um, energetisch gesehen die äh, können nichts Neues äh, wirklich erbauen oder nichts, nichts Neues machen ähm, an Energien. Hm. Da schaut man ja auch dann wieder auf die Planeten, aber variable Energie passt sich auch dem, dem Umfeld wieder an. Braucht das Umfeld gerade ähm, Energie? Wenn ja, in welcher Stärke? Also ich kann das sehr gut variieren. Ich mache aus, aus dem, was dort ist, die passende Energie. Das ist eine, ein sehr schönes, äh, eine sehr schöne Eigenschaft, die ich mir auch gerne zu, äh, zunutze mache, dass ich sage, ich beobachte mein Umfeld und bringe dann viel Luft oder viel Feuer mit. Ähm, aber so angepasst, dass es mein Gegenüber und mein Gegenüberumfeld nicht zu sehr in die Panikzone verbannt ja? Also, ich kann meine Energie relativ gut shiften. Meine, meine fixe Energie, mein Löwe, der ist immer da. Spielspaß und also fragt meine Kunden, die haben immer Spaß mit mir. Da gibt immer was zu lachen. Ähm, das ist so ähm, und ich kann auch ähm, den MC, ne, den habe ich hier, der kardinale MC. Ich kann auch schnell pushen. Also wenn die Energie schnell da sein muss, das Feuer im Widder, ist das sehr schnell, äh, ist die bei mir da. Aber ich kann es eben auch anpassen. Und ich habe äh, relativ viel variable Energie. Und ähm, wenn man dann den Schwenk rüber macht, nachher zu, zu Human Design oder Jinkies ähm, da wird es dann noch ein bisschen deutlicher, äh, wie viel variable Energien ich habe. Denn das ist ja nur ein Print. Ich habe ja mehrere Möglichkeiten, dort auch äh, die Persönlichkeit oder diese energetischen Komponenten äh, auszuwerten. In diesem Fall schaue ich mir eben an, ist viel Kickstarter-Energie da, ist viel Variable-Energie da oder viel ähm, Variable-Energie da und äh, in welcher Fasson, also in welchem Element ist es dann da, damit wir das auch wirklich nutzen können. Bei all diesen Auswertungen geht es immer darum zu sagen, ähm, wo liegen deine Potenziale, also was hast du quasi schon mitbekommen und was fällt dir leicht, ähm, um zu schauen, wie kriegt wir das in das Umfeld, was da gerade so ist, auch bestmöglich integriert. Und ähm, es geht nie darum, zu sagen, so ist es, sondern einfach eine Möglichkeit zu finden, vielleicht die Dinge mal von einer anderen Seite zu sehen und um dann zu, mal in sich reinzuspüren. Ähm, Wäre das vielleicht, wenn das, nehmen wir mal an, das ist the one, ne? wir nehmen so einen Chart und sagen, das ist jetzt einfach mal eine, ein Print von dir und du lässt dich auch das Gedankenexperiment einfach an, wie könnte dein Umfeld in dem und dem Bereich einfach ähm, für dich ideal arbeiten. Dann kommen wir auf neue Impulse und neue Ideen, wie wir unseren Alltag auch gestalten können. Und der Bauch ist einfach in dem Fall der beste Indikator. Und wenn sich das in deinem Bauch gut anfühlt, ähm, sei es noch so manchmal noch so, fernab der Realität, auch mit solchen, äh, solchen metaphysischen metaphys Tools zu arbeiten, gerade im Business-Kontext, ähm, wenn der Bauch irgendwie sich entspannt oder du das Gefühl hast, du entspannst ein bisschen und darum geht es in all diesen ähm, in diesen ähm, Workshops und Mentorings und Auswertungen, die ich mache, es geht immer darum zu gucken, wo sind deine Ressourcen, wo sind deine Potenziale, wo kannst du dein Nervensystem beruhigen, damit du wieder gute Entscheidungen für dich fällen kannst. Ähm, wenn dein Bauch sich entspannt und dein Körper sich entspannt, wenn du einen Astrochart siehst und das jetzt der, der Grund ist, dass du sagst, und jetzt komme ich deshalb auf neue Ideen, auch für mein Business, für meine Firma, für mein Team, für mich in meinem Work-Life-Integration-Prozess, dann ist es so. Und ob das jetzt ein Astrochart ist oder der blaue Besen, der vom Himmel fällt, das ist ja völlig Wumpe. In dem Fall kann ich es dir einfach noch mal relativ gut zeigen. Und der Kopf hat auch noch mal etwas Schönes zum äh, abgleichen, äh, dass der Verstand auch gefüttert wird, ne? weil den dürfen wir immer nicht ver vergessen. Unser Verstand mag es relativ einfach gerne haben, gerne Schubladen und gut ist dann, wenn wir es auch mit Schubladen machen, um erstmal die Komplexität ein bisschen zu entzerren und dann bitte ich alle eben auch nochmal das wieder für sich zu entpacken aus der Schublade, denn äh, es ist nie ein so ist es, sondern es ist ein ähm, kann es sein. Und es hilft einfach, ein bisschen kreativ auf neue Lösungen zu kommen. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir die Themen äh, zum Thema Astrologie zumindest abgeschlossen. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wie gesagt, eine Auswertung. Ähm, einen schnellen Speed-Date-Termin äh, könnt ihr gerne bei mir buchen. Alles unten in den Show-Notes. Und ähm, wenn ihr sagt... Mensch, das ist vielleicht auch etwas, was in einem unternehmerischen Kontext für dich passen kann, dann schreib mich an, ähm, dann gucken wir mal, ob das vielleicht für dich oder dein Team passt, äh, da mal raufzuschauen. Neben den Astro-Komponenten biete ich auch ähm, wissenschaftlich basierte äh, äh, Auswertungen, also Persönlichkeitsdiagnostik an. Auch dort bin ich ausgebildet, ähm, dass wir gar nicht auf diesen energetischen Part gehen, sondern tatsächlich auf die Psychologie und die Wissenschaft. Auch da habe ich die Möglichkeit, dir zum Thema Persönlichkeitsdiagnostik ähm, einiges an die Hand zu geben. Ähm, ruf mich einfach an, ähm, vereinbart dir auch gerne ein kostenfreies Erstgespräch, dann trinken wir hier virtuellen Kaffee ähm, und dann schnacken wir kurz, was ist eigentlich dein Thema und dann können wir gucken, was kann ich dir anbieten. In diesem Sinne, Freue ich mich auf die nächsten Folgen auch wieder hier für Treibstoff fürs Gehirn ähm, und ähm, bis ganz bald. Eure Janine.